0: Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme, devenez Patreon, patreon.com/slash papa Bonjour à tous, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 114. J'espère que tout le monde va très bien. En ce 8 mars 2023, et puis euh, c'est beau ça le mois de mars, euh, ça veut dire que c'est bientôt euh, le mois d'avril, puis euh, quand on dit ça, ça veut dire que le printemps arrive, puis on avance l'heure en fin de semaine, je pense. Puis là je le sais, ça fait mal avancer l'heure sur le coup, mais ça paye. Parce qu'après ça, ben, il fait clair plus longtemps, puis ça c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la joie de vivre. Donc, hey, j'arrive tout juste d'une euh, semaine de relâche. Oui, j'ai des enfants, donc la semaine de relâche est un concept existant dans ma vie. Et puis, on avait booké euh, un beau petit euh, un beau petit Airbnb avec une autre famille amie à nous qui ont un, gar un grand garçon de lui aussi 14 ans, le même âge que mon plus vieux, et puis une fille de 11 ans, je pense, donc un an plus vieux. Que mon plus jeune garçon qui a 10 ans et puis euh, c'est des amis qu'on s'est fait ça en déménageant dans notre quartier puis euh, c'est des amis très proches maintenant on a la même réalité tu sais les enfants et tout euh, c'est tout là tu sais comme euh, nous les deux conjoints s'entendent super bien moi aussi je m'entends super bien avec le, le, le dos et puis euh, tu sais ils sont propriétaires d'un plex on est propriétaires d'un plex Il leur arrive des affaires nous aussi taux d'intérêt tu comme tu comprends la réalité, le garçon joue au hockey, aussi, on, on vit la même vie, là, fait que, fait que ça nous aide, ben, faut que ça nous aide, là, pas besoin d'aide, mais euh, on connaît, avec ces affaires-là. C'est du monde bien smooth, et bien funné. Donc, on fait souvent des vacances avec eux et avec d'autres familles aussi. qu'on on a comme une gang dans notre quartier, une gang de petites familles qui se sont connues, puis on est très près de deux familles en particulier dans le fond. Fait que c'est une belle vie de quartier. Euh, J'avais pas ça, moi, à mon ancienne maison. Euh, on avait. On n'était pas isolés, là, mais ça donnait que dans le quartier, c'était des personnes âgées. il n'y avait pas de. pas de petite famille comme nous, vraiment, avec qui on a pu bander, là. Fait que vraiment, c'est en arrivant dans notre quartier que tout ça est arrivé. Donc c'est merveilleux. Fait que là, ouais, on s'était loué. Hey, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Hein? Même... Je sais pas, j'ai bien des affaires. Fait que euh, je suis aussi de commencer tout de suite. Il est tôt, il est 8h30. Puis euh, ça fait longtemps que je pas enregistré. Fait que euh, je veux vous en donner pour votre argent, n'est-ce pas? Et si je veux mériter ces 800$ de Patreon-là par mois. C'est une blague. C'est une blague. Mais, euh, mais merci au Patreon en passant. Comme toujours, même si je suis. J'ai pas été super présent, mais ça reviendra, je travaille, je discute avec JF euh, présentement, puis euh, c'est ça, j'aimerais essayer d'enregistrer mon podcast quand il n'y a pas Rétro Nouveau. T'sais. Euh, donc Rétro Nouveau fait une semaine sur deux, moi dans le, dans, dans l'autre semaine, là, je voudrais enregistrer mon podcast à moi dans le studio de Rétro Nouveau, et puis euh, avec tous les, les micros qu'il y a là, puis euh, je pourrais avoir des invités, puis ça serait ça serait bien set là, tu sais. Puis, euh, je parlais avec Guise dernièrement, Giz de Passomier, puis il serait bien intéressé à venir. Je pense que ça ferait un bon, euh, un bon show, tu sais. Euh, pas euh, un show sur les réalités du travail, d'essayer de mettre du contenu sur l'Internet et tout. Fait que c'est bien intéressant. Tout ça viendra, mais euh, revenons à nos moutons. On s'est loué un Airbnb dans une, une espèce de loft, là, dans, dans Saint-Roch, à Québec, dans, dans, dans la base-ville qu'il appelle. Euh, moi, je trouve que c'est comme un Hochelaga, tu euh, c'est comme le Hochelaga de Québec, mais plus cool, euh, plus, de, plus de beaux commerces, tu sais, plus, plus, plus grand aussi, moi, dans Hochelaga, c'est grand, mais tu sais, il y a juste comme la promenade Ontario qui buzz un peu, et puis, c'est pas si beau que ça, <rire> j'aime mieux la rue Saint-Joseph... Euh, je sais pas si c'est un boulevard ou whatever à Québec, euh, c'est plus plaisant disons. Fait que c'est vraiment un beau petit quartier puis euh, si j'avais à déménager à Québec j'irais sûrement là-dedans. Et puis euh, on s'est loué, c'est ça, un loft au dernier étage là-dedans et puis il euh, n'y a pas beaucoup de... C'est très condensé hein? par contre. On était, c'est drôle parce que on a loué ça puis c'était à 20 pas de l'autre Airbnb qu'on qu avait loué avec des amis à Québec il y a deux ans. Où est-ce qu'on avait fait un game chasing tout le week-end? J'avais mis des photos de ça. On était allé à... chez Flip, euh, La, la Planque, euh, euh, Retro PJ Games. On était allé euh, dans, 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 le... dans le marché puces autour. On était à une microbrasserie. On était allé au McPlay. On avait tout fait. Puis là, ben, on retournait là encore. On <rire> était à côté avec ses amis-là. Fait que, mais on est avec nos enfants et tout, donc bien sûr c'est pas un voyage de brosse comme on dit. Mais en montant avant d'aller à Québec, on est, euh, on a dépassé et on est allé à, à Wendake voir le village... Euh, le village Huron, au fond. C'est le même ça, ça s'appelle. Faire une visite guidée de ça. Et puis euh, c'était vraiment fascinant, c'était vraiment bien. Euh, les maisons longues, les, comme les tentes de sudation, <rire> tout, le, tout le kit. Euh, C'était bien intéressant. La dame qui nous faisait visiter était bien gentille, mais hostie qui faisait frais. J'étais sûr que j'allais perdre des orteils. C'était la mort. Il neigeait à fond. C'était mardi de la semaine passée. Fait que, ouais, beau, belle visite, mais... Euh, ouf, qu'on a eu froid. Puis après, on est allé à Québec. Mais avant aussi, on est allé manger euh, dans une place qui s'appelle Boulet. Chez Boulet. Connaissez-vous ça, Chez Boulet, à Québec? Québec, c'est trop grand. Euh, Peut-être que, euh, ici je dis, je pense que c'était dans le quartier Porne. Tu peux-tu ça? Euh, ouais, en tout cas, Jean de Québec, vous me le direz en commentaire sur YouTube. Chez Boulet, une institution, la poutine, les buggers. Fait que c'était bien bon, c'était bien bon. Donc, face-faux tout de suite en partant. Puis euh, le lendemain, on est allé visiter l'Assemblée nationale à Québec. Vous savez que c'est gratuit, ça. Hein? C'est absolument euh, merveilleux. Tu rentres comme un peu dans le sous-sol, puis avec le guide, on monte jusqu'en haut. Puis ils ont tout aménagé ça, là, le sous-sol, pour que ça soit nice, invitant. Et puis, euh, eux autres, ils veulent attirer des gens, là, simplement. Tu, tu débourses pas une scène, tu as un guide comme un, un historien, là, professionnel, là, qui fait ça depuis longtemps, qui connaît les ministres, et tout. <rire> le gars, il faisait ça. Fait Il nous expliquait tout. Et puis, c'est fascinant là-dedans. Euh, vous savez, quand, quand le premier ministre fait une, une petite conférence de presse avec les debout, là, avec les drapeaux en arrière, là, bon c'est dans un coin, ça, on était là, c'était comme dans le hall d'entrée. Il y a toutes sortes de trucs partout, de décorations. Il explique pourquoi le, le chardon, pourquoi l'Irlande, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi il y a cette déco là-dedans, là c'est quoi l'histoire autour de tout ça. Le salon bleu. Le salon rouge, où est-ce que les gens ils siègent, les, les peintures, comment ça c'est arrivé que cette peinture-là est là, euh, puis c'est immense, c'est immense cette bâtisse-là, puis pourquoi cette bâtisse-là est faite de même et tout. Donc, euh, j'ai adoré ça. Pour vrai, là, euh, comme ça vaut le détour, si vous êtes à Québec, vous n'avez jamais fait ça, mon Dieu, allez-y, c'est gratuit. C'est pas ce qui va fasciner le plus vos enfants, bien sûr, mais euh, mais c'est important, et puis c'est là que que nos gouvernements prennent des décisions. <rire> puis, euh, puis c'est pas pire, tu peux euh, assister à ça. Ils sont pas tout le temps en train de siéger, là. même pas si souvent que ça. Mais euh, tu peux aller là, n'importe quand, écouter le show, les voir s'obstiner. J'aimerais savoir ça. Comme tu peux aller à la cour, tu, sais, tu peux aller comme, voir bien des, des, des... pas des procès, là, mais tu peux aller dans des salles de cours et puis voir euh, qu'est-ce qui se dit là-dedans. Tout ça est public, tu sais, en tant que... Membre de la société, vous avez le droit d'aller là. <rire> Donc, euh, c'était bien intéressant. Ah, ah, ah. je vais au hier soir. Là. <coughs> je suis comme encore déshydraté. J'ai tellement sué ma vie. Ouh, chaud. Il fait chaud ici. Il fait chaud. Puis, euh, avant d'aller là, on a profité pour marcher un petit peu dans le, dans, dans, dans le vieux Québec. Là, si je peux dire, euh, Corédioville. Est-ce que ça, le Corédioville? Oui. Oui. Oui, 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 ça s'appelle le carré d'Yauville, il me semble, là où les, euh, les arches. Et puis j'allais là, moi, dans le temps, quand j'étais euh, au secondaire. Le, on allait skater dans ce coin-là, puis on chillait, là. yeah. <rire> Je regardais ça aujourd'hui, ouais, c'est pas grand-chose, finalement. Je <rire> sais pas pourquoi est-ce qu'on voyait ça comme malade, là. T'sais. Ben, probablement parce qu'on était des beaux, des jeunes beaux ronds, puis qu'on avait jamais vu plus gros de Québec, là. Mais c'est pas un si gros carré, <rire> Finalement. Mais c'est correct, on allait à l'exo, boutique exotique, et puis je pense que ça doit exister encore. Malheureusement, j'en ai pas pu y aller. Euh, J'ai pas trouvé là où est-ce que. J'ai pas vraiment cherché, mais on était avec les enfants beaucoup. Fait Je voulais pas faire bifurquer tout le monde vers une destination que juste moi intéresse. Tu sais, tu comprends? Donc euh, mais il faudrait que j'y retourne. Boutique de skate légendaire à Québec. Et puis, euh, c'est ça, moi, pour Québec, pour moi, c'était carré puis euh, l'Exo, puis Niaisé, dans ce qu'on là n'avait même pas l'âge de boire, on ne pouvait même pas dans ce temps-là. Faisait... Nos parents nous amenaient là, puis ils venaient nous rechercher plus tard. Good times! Mais bon, ça faisait drôle de passer là-dedans, ça faisait longtemps que je ne pas allé dans cette partie de Vieux-Québec. Encore une fois, je pense que je préfère mieux le Vieux-Québec que le Vieux-Montréal. Le Vieux-Montréal, je trouve ça comme un peu platouné. Tu sais, c'est pas. Euh, c'est grand, tu sais, c'est sympathique à être direct sur le bord de l'eau et tout. C'est fait différent, ça c'est le fun, le euh, musée des sciences et tout, mais je sais pas, j'aime ça moi, le la, la petit la buzz, euh, j'aime ça les commerces, j'aime ça les magasins, même si on a aucun petit magasin quand on est rentré il y avait des magasins de touristes, whatever, mais euh, c'est vibrant, on est rentré dans une cathédrale aussi, j'ai oublié le nom, encore une fois, tu peux rentrer là gratuitement, euh, Saint-Pierre, c'est que tu es? je me rappelle plus, ouais, puis tu as accès à ça, donc c'était bien nice, c'était bien nice, mais le soir par contre, euh, on a laissé les enfants au Airbnb et puis euh, les, moi et tout le monde, les adultes, je les ai traînés <ride> au Vox Bar Arcade qui a ouvert, ça fait pas longtemps, hein, ça fait un peu plus qu'un an je crois, qui a ouvert à Drette à côté du McFly. Comme, je savais que c'était proche, mais proche de même. je, 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 je l'autre il est là, là il est comme à quelques pas là, plus loin, c'est assez incroyable. Fait que dans le fond, le Vox euh, a été fondé euh, par euh, André Gagnon, qui, est, euh, qui a la chaîne Arcade Moissa, vous pouvez voir là, tout le développement de son, de, du Vox là-dessus, il, il, a, il a tout filmé ça. André connaît son shit, il répare des arcades et des pinballs. Professionnellement, depuis plusieurs années, puis avant euh, puis avant ça, j'imagine qu'il y avait un autre job qui faisait les deux en même temps. Puis à un moment donné, il y a eu trop de demandes, fait il doit avoir quitté sa job pour faire ça à temps plein. Mais bref, il connaît son shit. Fait que ça, c'est intéressant. C'est ce que je voulais voir, moi, les machines là-bas. Et puis, euh, ben, les, pas juste les machines, là, fait que euh, C'est une place. Ben, tu sais, c'est un mercredi soir. Là. Je suis plus tranquille, les mercredis soirs, là, je sais ce que c'est. Euh, la place est immense. C'est un ancien trash bar. Euh, euh, le bar de skate, là, comme il y en a un à Montréal aussi, là, très trash, donc il a passé ben du temps envie de toute la merde qu'il y avait là-dedans, <rire> ce que j'ai vu. <rire> fait que tout, est, tout est noir et propre, petit néon et tout, euh, j'ai bien aimé ça. Le bar prend beaucoup de place au centre, euh, c'est un, un petit peu ça, j'ai une légère critique, euh, c'est que je trouve que les machines sont un peu éparpillées, un peu partout dans la place. Le bord qui est énorme est très central, Tu sais, c'est comme... Moi, je une machine dans un coin. Ma blonde joue dans une autre machine là-bas. Les autres amis jouent une machine. Tu sais, comme on n'a pas le choix de se séparer. Genre, a, il y a un coin où est-ce qu'il y en a quelques-unes de coller ensemble. On 3 4 Puis au-dessus des arcades. Mais, tu sais, on, on se voyait pas. Comme on n'avait pas... C'était pas chaleureux. On, on, on se perdait. Bon, là, il n'y avait peut-être justement pas beaucoup de monde parce que c'était un mercredi. Et ça me donnait cet effet-là. Mais c'est ça. Mais chez André aussi, il y a des tonnes... De machines, tu sais, puis qu'il me semble, là, sous toute réserve. Je pense qu'il essaye d'en réparer et puis des les remonter et des remettre sur le plancher autant qu'il peut. Il doit être pas mal occupé, le gars. Je comprends très bien ça. Fait que, euh, ouais, j'imagine que cette, cette, euh, cette place-là va se remplir de plus en plus. Puis c'est toujours ça aussi, tu sais, euh, les machines. Euh, je regarde quand on a ouvert Arcade-Montréal. Euh, on avait bien moins de machines qu'on avait là, on avait moins de toutes, tu ça ressemble pas du tout présentement à quand on a ouvert Arcane Montréal, fait qu'il y a bien des affaires qui évoluent avec le temps, des choses que tu enlèves, des patentes que tu bouges, euh, tu laisses tomber des drinks, tu sais, tu rajoutes des TV, bref, ça, ça bouge tout le temps, tu vis avec, tu sais, puis tu essayes des choses, puis tu réagis, fait que euh, c'est ça. Mais il y avait, une petite machine le fun, là, électromécanique, j'ai oublié le nom, euh... Ouais, ça, ça serait trop long à chercher, hein, ça. Des machines électromécaniques, des vieilles machines euh, des années, je pense, 70, tu sais, qui font... Il n'y a rien, là, c'est beaucoup, beaucoup de bois, puis ça roule pas trop vite, puis pis... J'aime tellement ça, ces machines-là. D'ailleurs, je vais peut-être y en acheter une. Il y, y en a à vendre, euh, présentement, j'essaie de convaincre ma blonde de... de chipper in, là, j'aimerais ça qu'elle participe. Je suis un peu cassé. Mais euh, j'aimerais ça, avoir ça chez nous. Là. Mais Par contre, réparer ça, ça a d d être d'être un méchant projet, là, sérieux, ça doit tellement être compliqué. Mais c'est ça. André, c'est un pro. Fait que ces machines là-bas étaient vraiment belles. Euh, Tout euh, était clean, C'était vraiment nice. Il y avait une belle machine à Tari qui s'appelle Stone Gunner. C'est comme une espèce de moto futuriste. Auto-moto futuriste que tu embarques dessus. Et puis, ça penche pas de rien, c'est juste comme fait de même. t'es comme assis euh, sur de quoi qu'il y a de l'air d'une moto avec un petit volant, puis des guns. Puis ta moto, entre guillemets, après avoir passé le premier niveau, comme à se faire ajouter des ailes, puis à se faire ajouter des affaires, puis il faut que tu passes des checkpoints. Je savais que ça existait, ce jeu-là. J'ai déjà vu ça dans le passé, mais j'avais jamais joué, tu sais. Puis là, sur place, je, comme... Ouais, c'est même weird ça, mais bon, essayer ça. Puis là, j'ai trouvé ça comme malade, là, tu sais, c'est très tubulaire, là, course ultra rapide, tubulaire, euh, avec du graphiste tu sais, comme de vecteur un peu, mais habillé aussi, Star Fox-ish, là, tu sais, mais plus, plus joli, là, moins sec. Donc, euh, c'était, waouh, j'ai été vraiment épaté de ce jeu-là. André me disait aussi que la version Atari Lang, c'est excellente, J'essayerai ça sur ma parquette. Mais euh, ouais, euh, mind blown par ce jeu-là. <rire> ça vraiment, vraiment beau. Fait que euh, ouais, on est resté euh, le temps d'une bière à peu près. Ouais, Une coupe de game. Et puis euh, ma blonde elle aime les pinballs, ça c'est plaisant. Fait qu'on a joué. Euh, les ma les machines. Il n'y avait pas de cover. Les machines sont gratuites. Il y a juste la Mandalorian qui est payante pour, euh, le Barman nous a dit parce qu'elle est récente et tout ça. J'ai pas de misère à le croire. Ça coûte cher cette affaire-là. Ou c'est peut-être une location. Mais, euh, mais j'ai fait une coupe de game aussi. Fait que, ben, 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 du plaisir. <rire> Parfait pour un genre de petit 5 à 7, là, tu sais. Euh, le pool, t'es gratuit aussi, le mercredi. C'est une promo qu'ils ont. Fait qu'il euh, y avait plein de monde qui joue au pool. Ça, c'est nice. Donc, il y a une belle place pour chiller, là, avec des machines propres. Euh, si vous voulez aller voir ça, ben, vous devriez aller voir ça. Si vous passez à Québec, puis vous êtes dans cette vibe avec des amis, allez faire un tour. Et puis euh, si vous habitez à Québec, allez vraiment faire un tour. Et puis tant qu'à être là, il y a le McFly direct à côté aussi qui existe depuis... Ça fait longtemps qu'il existe, pendant 10 ans, j'imagine. Si Arcane Montréal existe depuis genre bientôt 7 ans, eux autres qui étaient déjà ouverts depuis quelques années avant ça, donc ils doivent approcher leur, leur 10e année. C'était un good old McFly, là, <rire> comme d'habitude. Et puis, euh, y machines, là, il y a des machines, c'est qu'il y a des machines que j'aimerais avoir. Il y a une Moon Patrol que je voudrais avoir. Sentipéd que je voudrais avoir. Euh, Burger time, C'est drôle parce que dans le temps, ça fait longtemps. Quand, quand, je suis 8 ans, je, oui, peut-être quelque chose de même. Il y avait quelqu'un qui vendait de façon indépendante, non même pas. Il y avait eu un magasin, fuck, c'était quoi le nom du coup. Il y avait un magasin à Québec de, 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 de quelqu'un qui était bien gentil, puis que j'étais allé visiter à l'époque, puis qu'il avait commencé à se faire lui avec un, un genre de, de spot de, de spot de jeu dans son magasin, tu sais, un peu comme je le faisais avant d'ouvrir le bar, et puis gelé sur le bout de la tête. C'est ça qui est plate quand tu es tout seul sur un show parce que je peux pas prendre un moment pour y penser, tu sais, une minute ou deux pendant que l'autre parle parce que là ça va faire un trou, tu sais. Mais en tout cas, ce gars-là avait commencé à ramasser des arcades pour faire des, des, des événements comme je faisais, puis, euh, nez, il, a, puis il a décidé d'arrêter ça. Et puis il y avait sa Burger Time à vendre, puis il m'avait poqué la dessus, puis il vendait un certain prix à l'époque que je considérais quand même. Euh, 300$ au-dessus de ce que c'était. J'ai dit bah ben, non. Puis le McFly, il l'a racheté tout de suite. Puis il l'a emmené chez eux. Et puis là, c'est la même qui est encore là. Fait qu'à chaque fois que je vois au McFly, je me mord les doigts. J'étais, ah, c'est si man que j'aurais dû acheter ça à l'époque. Cette magnifique Burger Time là. Avec le gros euh, Peter Pepper sur le côté là. C'est ça son nom de ce bonhomme là. Il y a un nom. Peter Pepper, me semble c'est ça. Que, ouais, des games de Burger Time. Time Pilot aussi, j'ai fait une petite publication Facebook. C'est un jeu que j'ai découvert sur Coleco où est-ce que tu voles mais tu fais des ronds tout le temps. Là, tu, veux, ben, tu peux aller en ligne droite aussi, là mais tu pas. Tu es, es comme dans le ciel. Puis tu fais des ronds. C'est quand même très nice. Euh, puis j'aimais beaucoup Coleco ce jeu-là. Ça jouait bien. T'sais, là sur Atari 2600 aussi, je pense que jamais essayé. C'est que j'essaie. Puis, that's l'arcade là-bas, ben, là ben aimé ça. Euh, la Tempest était fonctionnelle, j'ai pu faire une coupe de game de Tempest, toujours magnifique. Il euh, y avait les trois cocktails, il manquait, il manquait des affaires, c'est comme si, là j'ai vu des pauses qu'ils ont fait après, comme si après qu'on soit passé, ils ont remonté des machines, t'sais. Un de mes amis a dit, as-tu essayé la, la pinball cocktail, ça existe ça, c'est une machine format cocktail dans une table. Mais c'est une pinball, tu sais. J'avais déjà essayé ça au Nord Star ici à Montréal, mais, euh, mais il n'était pas là quand, quand, quand je suis allé. Ou à moins que j'étais sous que je l'ai raté, mais je pense pas. là, Il y avait les, il y avait les trois. Il y avait euh, Miss Pac-Man, Pac-Man, puis Galaga. Là, j'aimerais ça avoir. Puis nous autres, chez Arcade Montréal, notre machine cocktail, c'est une super Pac-Man. Qui est un jeu pourri, mais on a gardé le board. Quand même, original. Et puis, on l'a était elle avait été convertie visuellement en Miss Pac-Man. Fait qu'on l'a remis en Super Pac-Man parce qu'on voulait que ça soit le plus d'origine possible. Et puis, euh, ça, c'est magnifique. Fait que là, imagine si on pouvait avoir Pac-Man, Miss Pac-Man, Super Pac-Man, une à côté de l'autre, bing, bing, bing. Beaucoup de Pac-Pac-Pac-Man. Pac, ça serait malade, ça serait malade, ça serait malade. Ah! Fait que euh, c'est ça, McFly fidèle à lui-même là, euh, comme d'habitude, euh, mes amis ont bien aimé la vibe, j'aime la vibe aussi du McFly, euh, Rockabilly, euh, Elvis rétro, machin, tu sais je peux pas comment le dire là, mais euh, ça, ça fonctionne, ils ont vraiment, ils ont vraiment trouvé leur, euh, leur, 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 leur vibe unique là, t'sais, fait que euh, c'était cool, et puis on a visité, ben pas visité, on est allé à deux microbrasseries aussi, la barberie, j'étais jamais allé là, c'était excellent c'est drôle aussi parce que au cours du voyage on a visité une autre place qui est l'ancienne brasserie d'or qui avant d'or était Baswell et puis avant ça qui était un genre de château forteresse d'un français c'est un bâtiment historique qui est devenu avec des remparts pas des remparts mais crise des, des, des tunnels sous de la terre, comment le dire des voûtes, tu sais, que tu rentres là-dedans, c'était juste des voûtes pis tout. Fait que il euh, y avait plein d'affaires qui expliquaient comment ce que ça passait au feu puis si puis ça puis après c'est devenu une brasserie, puis ça a brassé là-dedans depuis super longtemps. Puis il y avait une petite vidéo aussi qui expliquait le nightlife et la boisson dans la ville de Québec, une petite vidéo de 25 minutes environ qui était quand même nice. Et puis euh, là-dedans, il parlait de de, 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 de la barberie dans cette vidéo-là, tu sais. comme ça fait longtemps qu'ils sont là, ils sont, sont d'un premier. après l'inox, ils parlaient de l'inox aussi dans la vidéo, je suis jamais allé à l'inox d'ailleurs à Québec, je savais même pas que ça existait, on m'a comme tout appris ça euh, la semaine passée, euh, j'essayerai ça, et puis c'est ça, la barberie, je me suis rendu compte qu'il y, y en avait partout, j'avais comme pas réalisé, tu sais. il y a des cannes de la barberie, un gros B en avant, et puis à Montréal, en tout cas, il y en a partout, euh, tout le temps trouvé que c'était des bons produits, fait que euh, sur place, c'est une belle place aussi, la bouffe était bonne, euh, ils feront leur soda maison et tout, ça sentait tellement bon, comme <rire> une partie à côté qui est un resto, je sais pas quoi, mais on est allé en après-midi à la barberie, fait qu'on a essayé une coupe de, 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 de bière c'est sais qu'il y a le fun en vacances des petites bières d'après-midi comme ça, euh, entre deux destinations, tu sais, donc euh, cool, cool, cool place. Ben aimé ça. Puis euh, c'est ça le soir, après nos deux euh, visites d'arcade. On est allé au Corrigan. Euh, je correct. Je <rire> n'ai pas, pas tant euh, tripé sur les bières, mettons, mais j'étais content d'être allé parce que je l'avais vu euh, l'été, pas il y a deux étés. La place, j'avais vu la place, puis je savais pas ce que c'était. Petite... Ben, c'est fou. Il hein. y en a tellement des microbrasseries à ce heure. Il y en a partout. Quand est-ce que je vais avoir la mienne Oh, oh là là Mais on n'est pas resté longtemps, on est arrivé et on était proche de la fermeture. Fait que le temps de, de deux peintes. Je me rappelle plus ce que j'ai pris. J'ai pris une, une New England IPA que j'ai pas trouvé spectaculaire. Mais après ça j'ai pris une Lager euh, qui était bien efficace. Donc euh, c'était bien correct. Euh, C'est tout pour le Nightlife qu'on a fait euh, là-dedans. Sinon, euh, aussi, euh, en deux, pendant que tout le monde était en train de se reposer en fin de journée au Airbnb, moi, je, je suis allé à la planque, parce que la planque jeux vidéo, la boutique de jeux vidéo, est pas loin de là non plus. Tout est, tout est ensemble, Binox, Ubisoft, tu sais... Euh, Gros magasin de jouets, là, comment ça s'appelle Albert, je pense, quelque chose de même, Nor Norbert, je ne me rappelle plus. Euh, les enfants sont allés là. C'est là que je me suis sauvé, en fait, pour aller à la planque. J'ai pas trouvé ce que, des choses que je voulais, malheureusement, à la planque. Il y avait une coupe de jeu de Super NES dont j'avais besoin euh, pour mon full set. Malheureusement, les, les, les stickers en arrière, j'en ai parlé un peu sur mon post Facebook, étaient était scrap. Puis, euh, j'essaye d'avoir ça le plus propre possible en partant parce que je ne veux pas avoir une énorme liste d'upgrades de, de, à faire pour ma collection. C'est correct d'avoir une vingtaine de jeux hein, listés en upgrade puis avec le temps ben t'en en upgrade un, en upgrade un, puis à un moment donné ta liste est faite puis tu te dis ma collection est MINT. Moi c'est ça mon objectif, moi j'aime beaucoup ça ça. <rire> puis je peux vous dire que ma collection NES est MINT en ST. Il me reste rien que 6-7 upgrades je dirais. Puis même à ça, il y en a là-dedans que c'est juste pogner un US au lieu d'un Canadien, en tout cas. S'il fallait que je vende ma collection NES à un magasin, tu sais, nous autres ici, on rachète tout le temps, puis on pogne le stock du monde. Je... Des fois je me dis, Caroline, je pourrais pas pogner une collection comme la mienne, sais, d'un gars malade mental qui, qui prend, comme qui nettoie tout, que tout est mine, puis qui fait des upgrades, comme ça. Il aurait juste à le prendre et à la mettre direct ses tablettes à vendre. Ce serait moins d'ouvrage. Mais bon, ça, ça me rend heureux de savoir que tout est propre. Et puis euh, malheureusement c'est les beaux là, tes scraps, c'est pas de leur faute, là. Ici aussi, je veux dire, euh, les, les, les jeux du Super NES, les clubs vidéo, ils collaient tout le temps les affaires, ces uh, stickers en arrière, fait que ça.. C'est tout le temps arraché tout ça. Fait que c'est. bien dommage, c'est bien dommage. Il euh, y avait un petit présentoir aussi avec des jeux euh, un peu champ gauche de Sega Master System. Il me semble qu'il y avait -il du PC Engine là-dedans? du Sega rare et puis des, des affaires de même. Ça, c'était bien impressionnant. Euh, je ne suis plus dans ces collections-là. Je ramasse pas ça, mais, mais ça, c'était cool. Euh, sinon, rien j'ai rien trouvé pour moi euh, cette fois-là. Malheureusement, je peux suis pas resté longtemps non plus. Là, puis euh, C'est le, le seul Game Store que, que, que j'ai fait. Mais je sais pas quest ce qu'il y avait cette journée-là. Les gars au téléphone ils... ou à l'ordi, il était grand. On est déjà rendu à 18. Je pense qu'il y avait une... Une précommande, le fun, qu'il faisait cette journée-là. Probablement, je pense qu'il avait fait une publication le matin pour un truc de Final Fantasy. Un nouveau Final Fantasy, je sais pas quoi, Pixel, truc. Ça, ça devait être ça. Ça devait être ça. Un engouement, en tout cas, pour ça. Qui a l'air de se dessiner à l'horizon. Ah, on a mangé aussi chez Victor Burger, avant d'aller au musée. après être allé au Musée de la Civilisation. Grosse place à burgers, ça, dans le coin de Québec. Et puis, dans, il y en a d'autres, mais dans les alentours de Québec. C'était bien nice, c'était bien nice. Euh... Pourquoi dire là-dessus, en fait? <rire> il n'y en a pas à Montréal. On a demandé à la fille. Moi, mon gars, il a bien aimé ça. Il aime ça, lui, les gros burgers. Il est déjà allé. Moi, je suis jamais allé, mais il s'est déjà fait amener chez La Belle et La Buff. Tu sais, les pires pubs d'autoroute au Québec, là, genre, des affaires les plus weird laide, insensé, tu peux voir, là, cette pub-là de restaurant-là, bon, les burgers, ils ont de l'air fous, <rire> j'en mangerais, mais les pubs, man, oh my god, mais bref, euh, mon garçon aime beaucoup les gros burgers comme ça, et puis, euh, mais la belle, la bœuf, ça a l'air d'aimant, dément, tu sais, c'est plus contrôlé chez Victor, mettons, mais euh, il a bien aimé ça, puis moi aussi, c'était succulent. Puis puis la place était belle, tu sais. Cool. On, a, on a marché, hein, c'est ça qui est le fun. Quand on est revenu de Wendake, on a parké le char dans un souterrain. Pas tout, après, on a juste marché tout le temps pour toutes nos destinations. Euh, musée de la civilisation et tout. C'était très cool. Il y avait plusieurs expositions. Musée de la civilisation. Euh, on a fait euh, les pharaons. C'était bien. Tu sais, moi dans la vie, tu sais, il y en a qui trippent sur des affaires. Genre, moi, il y a des affaires. puis moi, il y a des trucs. Qu'il y a des gens qui tripent, que moi je trippe pas. Il y en a deux là, que j'ai en tête les pharaons <rire> puis les dinosaures. Moi, je pas vraiment ces affaires-là. Mais bon, on est dans un musée puis c'est intéressant. Fait que, tout lu ça, faites le tour, c'était très cool. Ça m'a permis d'apprendre qu'Akhenaton était un, un pharaon. Je connais Akhenaton en cause du groupe I puis l'album solo d'Akhenaton, mais Techie c'est vraiment excellent. Alors voilà, j'ai pu lire sur Akhenaton et voir pourquoi est ce qui était un pharaon rebelle un peu. Et puis, il n'y avait pas tort d'une certaine façon, donc j'ai compris pourquoi un peu Akhenaton pouvait peut-être s'appeler Akhenaton. c'est très intéressant. Fait qu'on a fait Les Pharaons, ensuite René Lévesque, l'exposition de René Lévesque, c'était très bien. C'était très bien, c'était très beau à voir, très triste aussi. Le nombre de fois qu'on n'a pas eu notre pays... Ah. Moi, moi, je suis souverainiste, moi, je veux je veux que le Québec soit indépendant. T'sais. Je va tout le temps être pour ça. Puis quand, quand tu es dans l'exposition de René Lévesque, puis tu, tu le lis, puis tu, tu vois tout ce qui a été fait, t'sais, tout le travail, qu'est-ce que ces politiciens-là à l'époque repoussaient l'establishment, le, 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 puis comme. Les pots de vin, puis la façon anglophone, puis tu sais comme non, tu sais ça va être chez nous, ça, on va faire Hydro Québec, tu sais on va fucking faire Hydro Québec, mais waouh, wow. il, il y a tellement d'affaires. On se rend plus compte de ça aujourd'hui, tu sais. Ça serait, ça serait important, ça serait important d'en parler plus. Je regarde, tu sais, mes enfants, ils vont, à, ils vont à l'école, bien sûr, n'est-ce pas Et puis dans le cours d'histoire et, euh, et tout ça. Moi, j'étudie avec eux beaucoup, mais c'est beaucoup les Premières Nations, puis cette affaire-là. Mais pas tant que ça, hein. le Québec, tu sais. Puis moi, j'essaie de... Peut-être que ça va venir plus tard. Je me rappelle plus quand c'est quand le cycle, quand est-ce que ça vient, tout ça. Il y a tellement des choses importantes qui se sont faites, puis tu sais, des affaires qu'on peut être fier. puis que, caline, me semble, on n'en parle pas assez, tu sais, qu'on oublie ça, puis qu'on devient juste comme... On prend ça pour acquis, tu sais. En tout cas, moi, moi, moi j'étais là-dedans. Fucking québécaire, tu sais. <rire> C'était nice, là. Oh, en tout cas, ça, 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 ça vient me chercher. Puis, quand on était au Parlement, il y avait le Salon rouge, et ça, c'est fascinant. Dans le fond, le Salon bleu, c'est là que les gens, ils siègent, et puis ils prennent des décisions, tout ça. Puis après, quand ils votent des lois, ils votent des choses, ça, c'est envoyé au Salon rouge. Qui qui siégeait au Salon rouge? C'était des gens choisis par le gouvernement, pas ça, pas obligé d'être des politiciens, pas, ça pouvait être des, des gens, ben juste des hommes à l'époque, j'imagine, des hommes puissants. Et puis quand, quand c'était un peu comme un Sénat, tu Quand tu étais membre là, c'était à vie. Non. Fait que c'est ça. Fait que si tu mets un trou de cul là-dedans, il est là pour toujours, tu Puis Alors, moi C est, c est une... puis ces gens-là, ils servaient à valider les lois une dernière fois avant, t'sais, un dernier contrôle avant de que, que ça, ça se fasse. T'sais. Moi, j'ai demandé au gars, mais pourquoi? pourquoi... Les, les lois et les projets ne sont-ils pas déjà prêts une fois sortis du Salon Bleu? Pourquoi font un autre filtre? T'sais? Mais ces gens-là qui siégeaient là, c'était tous des Anglais puissants qui s'assuraient que genre, tout ce qui sortait du Salon Bleu allait pas aller à l'encontre de, de, de la puissance anglophone encore installée au Québec à ce moment-là pour que les puissants anglais restent puissants, Puis se débarrasser de ce filtre-là, ça n'a pas été simple, là. parce que pour s'en débarrasser, il faut que eux votent au final, il faut qu'eux soient d'accord de, de dissoudre ça, tu sais. Le salon bleu peut bien dire, « OK, c'est terminé le salon rouge. » Le salon rouge, lui, après, il regarde ça, le plan, il dit, ben, « non, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça. » Ça a été ça pendant super longtemps, là. Puis à un moment donné, avec les années, tu sais, il y a eu la pression du public, puis ils n'ont pas eu le choix de le faire, tu sais. Puis ça, tant mieux, là, tu sais, parce que, <rire> tu vous comprenez comment est-ce qu'il y, y a un contrôle anglophone qui était fait. C'était, c'est ça, c'est ça. T'écoutes ça, tu vois René Lévesque, puis tout, là. Hein, call in, man, on, <rire> on s'est fait. les Canadiens français. On s'est fait, euh, on s'est fait tasser dans le coin pendant très longtemps, là. très longtemps. Là. Fait que, c'est ça, René Lévesque, vous irez voir, très inspirant. Et puis, pour faire changement de la politique, on est allé voir l'exposition du caca. Parce qu'il y avait une exposition de caca, ça s'appelait Oh Merde! Et puis, euh, c'était full, <rire> des enfants partout là-dedans. J'avoue que le concept est quand même funné. Donc là dedans dans l'expo du, du caca euh, on voyait des, des toilettes à travers le monde donc il y avait des vraies toilettes là des, des... pas à travers le ben, à travers le monde oui mais à travers les époques euh, donc des vieilles vieilles affaires des boîtes en bois euh, le, le, le papier de toilette comment ça marche euh, les, les places dans le monde où est-ce qu'il y a des places qui ont pas de toilettes encore les maladies tu sais il euh, y a une affaire vraiment cool une, un, dans un coin, où ça, ça t'expliquait que l'odeur, tu sais, c'est pas, pas inné. Quand, quand tu nais, tu sens des affaires. Puis c'est à force de te faire dire que ça, ça pue, puis ça, ça sent bon, que ton cerveau, il, il se conditionne, tu sais. Si dès ta naissance, pour le restant de ta vie, on disait tout le temps que le citron, ça pue, tu trouverais que le citron, ça pue, on m'a dit. Mais puis qu'on disait que la merde ça sent bon, t'adorerais sentir de la merde, tu sais. Mais fait que c'est ça. Puis pour, pour valider ce point-là, il y avait des petits blocs bruns desquels émanait une, une petite vapeur, puis il y en avait plusieurs. Fait que ça chaque bloc sentait une genre d'odeur de merde. Fait que tu pouvais sentir ah oh, oh oui, cette merde-là. Ah oh, oui, cette merde-là. Oh, cette merde-là, ouais. <rire> c'est fascinant. Fascinant. Moi j'adore ça, ces affaires de même. Tu vas être bien certain que tout le monde capotait et que tout le monde parlait que de ça, tu sais, quelle, quelle, quelle belle idée, quelle belle idée. Après ça, il y avait genre une dizaine de toilettes à terre avec dedans des faux tomates et puis voici diarrhée, voici un petit peu plus dur, voici une selle, comme j'ai déjà expliqué sur mon podcast, là, bien lisse, finale en pinceau, le caca parfait qu'il appelait. Là, un peu plus rocailleux, tu sais, pas assez de fibres, tout ça. Fait que là, t'es comme, ah, ouais, un matin, ça, ça, l'autre jour, ça. Tu regardes, t'analyses ta map, très important, ça te dit, la map te le dit, ton corps, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que tu as besoin, what the fuck. Écoute ta map. Et puis, il euh, y ils euh, ont fait des jeux vidéo aussi, là-dedans, il y avait des bornes d'arcade, au lieu d'être des de up des shmup, c'était des shit em up donc, t'étais un espèce de, je pense, j'ai pas joué, il y avait trop d'enfants, là, sais. je vais pas prendre ma place, après, avait... ouais, je veux jouer, mais euh, ça avait l'air d'être un genre de petit vaisseau, truc, machin, qui shoot des bactéries dans un intestin, là, je sais pas quoi, c'était bien fait, il y avait une roue aussi, euh, toutes sortes de trucs, là, les enfants capotaient raide, il euh, expliquait le système des goûts, il expliquait la, la... la, la, la les toilettes du futur, donc les toilettes sèches, comment est-ce qu'on peut utiliser les, les verres qui sont capables d'absorber deux tiers de la crap très facilement, euh, ça s'en vient ça les amis, hein? je sais pas si je vais le voir de mon vivant mais un jour il y en aura plus, euh, beaucoup moins des toilettes qui flushent, ça va être des toilettes sèches Puis ils vont, avoir, ils vont trouver une façon de réutiliser ça pour faire pousser des, la, la marde sec, pour épouser des plantes, je sais pas quoi le monde pense à ça, les jeunes pensent à ça présentement, je trouve ça beau donc euh, ça, c'est bien. On est loin du temps qu'on prenait nos 2 litres de liqueur et on les crissait au poubelle. <rire> nos 2 litres de liqueur vide quand on les sauve -dange dans le temps. Et puis, il <rire> y avait une autre affaire aussi. Tu pouvais mesurer ton pet. Donc il y avait des stations. Trois petits coins. Un, deux, trois. À un à côté de l'autre, séparé. Un genre de léger paravent. Tu t'assoyais là-dessus, sur le coussin. Puis devant toi, tu avais un écran avec un émetteur. Je ne sais pas quoi. Tu pétais. Ça te donnait genre la force, de, tu pétais pour vrai. Là. Puis ça te donnait la force, tu sais, de ton pet, puis d'autres statistiques là, je sais pas quoi. Fait que, ouais, wow, hein, c'était, fallait être game, fallait être game. Aller t'asseoir puis te péter à côté des autres. C'était, euh, mais c'était pas devant tout le monde. Tu sais, c'était comme dans une autre pièce, puis dans le recoin de cette pièce là. T'sais. Fait que ça c'était, nice, c'était nice. Donc encore une fois, très belle visite à Québec. C'est <rire> au musée de la civilisation, exposition du caca. Allez amenez les un élève avec vos enfants mmh. puis après ça allez voir la marte ça va ça ça va pas après ça amenez-le manger un burger chez Victor vont capoter mes enfants ont bien aimé ça donc euh, ils ont pas chiolé tu parce que euh, il y avait des bouts de plate pour eux des bouts de le fun c'était bien balancé donc euh, c'était notre voyage à Québec euh, très belle euh, très plaisant très plaisant comme toujours j'aime ça aller euh, aller à Québec de temps en temps faire ça mais là, ce que j'aimerais faire, par contre, à Québec, ça serait de retourner genre à Place Laurier. <rire> J'ai pas. Euh, J'ai pas. Euh, J'allais là tout le temps, tout le temps, tout le temps avant, quand, quand j'étais en beauce, tu sais. Parce que c'est le plus gros centre d'achat qu'il y avait proche. Il y avait des centres d'achat à Saint-Georges, mais tu sais, ça c'est rien, là, Place Laurier, c'est wow. On a failli aller aux galeries de la capitale, mais finalement, on voulait pas ressortir les chars dans Tempête de Neige, puis tout. Mais ça, je serais curieux d'y retourner aussi, parce que ça fait vraiment longtemps. Mais Place Laurier. J'en ai passé du temps là-dedans. <rire> J'aimerais retourner voir l'imaginaire aussi. Je trouve que les boutiques, l'imaginaire, c'est une bonne inspiration pour nous, Rétro Montréal. Euh, ce qu'on veut faire, tu sais, puis euh, ce qu'ils font, ils le font bien. C'est le fun parce qu'ils font de tout, sauf des jeux vidéo. Fait que, tu sais, nous autres, on voudrait faire de tout, mais que jeux vidéo. <rire> mais là site web et tout, euh, tu sais, c'est un, un modèle, là. c'est compliqué là-dedans. Là, Ils font du rachat de. De, de, de coins, ils font du rachat de cartes, ils font du rachat de comics, ils font du. Euh, Nous autres, on, on a de la misère à faire du rachat de jeux, c'est difficile de former les gens, pas parce que les gens sont pas intelligents, parce qu'il y en a beaucoup à apprendre. Donc, euh, c'est pas simple. Je trouve ça intéressant qu'ils soient capables de faire tout ça. Euh, J'aime bien à, à aller niaiser dans l'imaginaire pour voir comment ça se passe. Mais, euh, mais ouais, aussi parce que je suis no nostalgique de tout ça, j'ai tellement acheté de comics, de cartes de Magic là-dedans dans le temps. Good times, good times. Ce que j'ai pas fait par contre à Québec, c'est d'aller voir nos amis chez Flip Jeux Vidéo. Mais vous avez vu euh, qu'ils sont venus euh, chez nous, chez Retro Montréal. Euh, nous, ça faisait euh, deux fois. Déjà, je pense qu'on allait les voir. Et puis, euh, ben, j'étais déjà allé moi avec les chumés ou en visite euh, avec la famille. Mais mettons professionnellement. C'était à leur tour de venir à Montréal, fait qu'on leur a fait faire le tour. Parce qu'avec Flip, on fait des échanges, euh, tu comme... C'est bien parce qu'on est un peu complémentaires, tu Les autres, ils ont beaucoup de, de hardware, beaucoup de consoles, beaucoup de manettes, beaucoup de... de, de C'est ça, beaucoup, beaucoup de hardware. Puis euh, nous autres, ça, on en manque tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, euh, puis on a plein de jeux. Fait que les autres, ils se prennent des jeux rares dans notre inventaire. Puis nous autres, on leur prend des, des consoles, puis des manettes, puis des patentes. Fait qu'on se, se fait un trade, on se fait des trades de même de temps en temps, ça bénéficie aux deux places, t'sais. puis ils font ça aussi euh, à Québec entre eux, donc euh, c'est bien, c'est un concept qui existe et puis ça bénéficie à tout le monde et puis euh, la clientèle peut voir des nouvelles affaires d'une place à l'autre, fait que ça c'est nice et puis euh, c'est fou pareil, <rire> je regardais avec eux, nous autres, tu sais moi quand je, je vends des, comme j'ai converti mon blog en boutique de jeux vidéo en 2010, 11, genre 2012. Euh, puis je fais de la vente de jeux depuis ce temps-là. J'en ai tout le temps en fait tout seul. Et puis un moment donné, ça a grossi. J'en faisais de plus en plus en ayant mon projet d'arcade qui grossissait. Puis un moment donné, j'ai arrêté parce que l'arcade Montréal a existé, le bord. Puis là, j'en je, avais trop avec ma job et tout, je ne pouvais plus. Puis, quand Arcade Montréal roulait tout seul, ça allait bien, c'est là que j'ai voulu recommencer. J'ai rencontré, ben, j'ai poké Fred Pigeon Joe, qu'on on a, on a, s'est relancé à trois dans leur projet qu'ils avait déjà entamé de Retro Love qui est devenu Retro Montréal. Fait que, tu sais, la vente de jeux vidéo a été présente dans ma vie beaucoup, là, au cours des dix dernières années, mettons. Et puis, il y a juste deux ans, trois ans là-dedans que j'en ai pas fait. Puis là, là maintenant j'en fais à fond, c'est ma vie maintenant, c'est mon focus principal, c'est ma job principale et puis euh, ça, ça a changé pareil, dans le temps, des jeux complets en boîte, là, NES, pas NES, ça c'était malade, la minute que tu avais ça, tu vendais ça, ça partait, le monde capotait, euh, puis dans le temps, genre, quand j'avais des consoles Gamecube, que si tu veux je fasse avec ça, ça va mal là. GameCube. C'est une autre génération, tu parce que la GameCube était trop récente, fait que pas quand le monde n'était pas full là-dedans, tu sais. À cette GameCube comme je peux tu en acheter 50, tu je les veux là, remplis-moi un container de manettes de GameCube, je... ça roule 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 le GameCube de 64, tu Mais c'est ça tout ce qui est puis tu dans le temps, moi, c'était comme la fierté d'avoir des beaux jeux à vendre, tu sais. « Ouh, ce gros jeu-là, pis tout ça. » puis à cette heure, c'est tout l'inverse, là. Quand on fait des trades avec flips c'est comme « Combien t'as de Rayman Rabbid sur Wii, là? As-tu des Lego Indiana Jones, tu Je t'en prends 10, tu sais, C'est ça qui arrive. Parce que, oui, on vend aux collectionneurs, il y a du monde qui achète des belles pièces, tu mais c'est comme si monsieur madame Tout-le-Monde, notre clientèle principale, là, fait qu'on a besoin, tu sais, des « oui ». Vous savez pas combien ce qu'on en vend des Wii, là. C'est incroyable, des Wii Remote, tu sais. On avait un bac de 200, puis il achève, là, tu sais. Fait que ça ça, ça, ça roule, 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 sans arrêt. Fait que, à cette heure, moi, ce qui me rend heureux dans le rachat, quand je vois ça, c'est comme, ah, oh, 30 Mario Galaxy. C'est fantastique. Je veux tout ça. Je veux des Rayman, je veux des, je veux des Rabbids, je veux des Lego Je veux je veux toutes ces affaires-là, comme on euh, dit, mais nous... Ça va, ça roule, ça roule. Ça, la, la, la game a changé. La game a changé. J'ai vu aussi dernièrement, vous avez sûrement vu, Jeux Plus à Sherbrooke, euh, la boutique qui a, qui, qui a changé de propriétaire. Puis là, ils viennent de déménager dans, le, dans un centre d'achat à Sherbrooke. J'ai oublié le nom. J'ai vécu à trois ans, pendant trois ans à Sherbrooke. Que ça doit être dans celui qui a le centre d'achat, de, de, le cinéma. J'ai oublié son nom. En tout cas, le plus gros. Et puis, euh, dans, ils ont déménagé dans un ancien GameStop. Bref, ils ont fait une belle acquisition, ils ont acheté euh, ce qui semble être une, une collection incroyable d'un collectionneur qui a tout, tout c'est juste du complet en boîte, c'est des gros jeux, plein, plein, plein. Puis, tu sais, la réalité d'aujourd'hui, pour nous, en tout cas, c'est dur à vendre les affaires, là, Parce que présentement, le monde, ils il se retiennent, tu sais, là, plus que jamais, là, c'est les impôts, là, c'est l'inflation. Puis là, le monde, sont, le monde, ils font attention à leurs sous. Puis là, ici, chez Retro Montréal, on a observé que les gens, ils veulent du cash. Il n'y a plus personne. Ben, c'est pas vrai. là. Mais quand on, on fait du rachat, la proportion cash-trade, maintenant, c'est cash, cash, cash. Le monde veut du cash. Il y a beaucoup de monde qui nous écrivent avec des collections à vendre. Vous avez vu qu'on en a acheté une uh, il y a deux semaines. Peut-être que là, on va en acheter un autre en train de discuter avec quelqu'un. Fait que là, le monde, ils vendent. T'sais. Puis le monde, ils veulent pas acheter des jeux complets en boîte. Fait que euh, c'est fou. On a des super beaux jeux complets en boîte qui dorment. Fait que euh, pensez à ça aussi, si vous nous appelez. T'sais, moi, une NES en boîte, une super NES en boîte, une console, là, t'sais, oh, ça vaut euh, 400 piastres, t'sais. Personne veut en acheter, de ça. On est pogné avec. On en a plein, ici. T'sais, on les boxe pas. Même, des fois, on les déboxe pour vendre les loose. Juste les consoles, pas de boîte, pour qu'ils roulent pour en vendre un peu. Puis les boîtes, quand ils n'ont pas de fond, on s'en débarrasse sur eBay. Ou vraiment, on trouve d'autres façons. Mais des affaires en boîte, là, puis des gros systèmes de même, ça roule pas là, ces temps-ci. Mais vraiment pas. La réalité est tout autre. Fait que l'air du temps maintenant, c'est ça. Il faut penser à ça. <rire> Moi, j'y pense. Quand je descends en bas, puis je regarde ma collection personnelle, je regarde toutes mes jeux en boîte, je me dis « Wow! » mais ça vaut des dizaines de milliers de dollars, tout ça. Et là, je me dis, si je dois me débarrasser de ça maintenant, personne ne va m'acheter un... un jeu en boîte à 1500$. Tu sais. bon, c'est trop d'argent, tu sais, présentement, c'est trop d'argent. Est-ce que ça va revenir, je le souhaite, on va voir, ou est-ce que... Tu sais, oui, ça devrait, être. historiquement. Là, on est dans une impasse, tu sais. on, a, on a eu une pandémie, que le monde avait beaucoup d'argent, le monde dépensait, là le monde crash, l'économie bouge, la banque du Canada mélange tout le monde, les taux d'intérêt sont dans le tapis, genre c'est quelque chose, je suis variable puis je suis là-dedans présentement en train de discuter avec la banque, voir qu ce qu'on va faire. Mais, euh, mais présentement les gens sont cassés, puis les ventes sont au ralenti, Fait que, euh, ils ne sont, sont pas à la baisse, mais ils n'augmentent pas, pas au niveau qu'on souhaiterait. Mais c'est normal, c'est ça. C'est un temps. Présentement, c'est ça qu'on vit, puis c'est ça qui se passe. Fait que euh, curieux de voir par la suite. J'espère que l'engouement pour les beaux jeux en boîte va remonter. Euh, puis, tu comme si les jeux sont moins chers et fines, euh, on va l'ajuster et on baissera, je m'en fous. Mais euh, moi, moi, j'aime ça, les gens en bois, trouvent trouve ça beau. Puis ça me fait de la peine de voir que les gens, ils veulent plus ça. je me semble que semble c'est chic. me semble que c'est beau, sa tablette. C'est du beau stock. Ah, je voulais parler un peu de Metroid Prime Remaster aussi, vous avez vu, là, comme, tout le monde a viré fou avec ça, Metroid Prime Remaster, moi je joue pas à, à ça, je n'avais pas de Gamecube, dans le temps de la Gamecube, je l'ai essayé 10-15 minutes là, chez un ami, bien sûr, C'est pas assez pour apprécier le jeu, mais c'est un first person, c'est un style que j'aime pas du tout, mais je sais que Metroid Prime est un jeu là, légendaire, t'sais. C'est sans aucun doute, je suis pas en train de chier sur le jeu. Excellent jeu, juste pas pour moi. Puis euh, voilà. Par contre, quand on en a eu, excusez, j'ai raté mon café, hein? Je m'en suis gardé une copie. Parce que là, il y a un phénomène de pénurie. Là, ce qu'il le fun avec Metroid Prime aussi, c'est qu'ils vendent Nintendo euh, 50$. Donc nous, on vend 50$. C'est ça, hein? Pas 45$, je me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est pas 80$, c'est. <rire> ou 70$. C'est 50$. Fait que ça, c'est le prix de, de Captain Toad, là, pis tout. Fait que ça, c'est bien. Mais là, le monde, comme se sont garochés, nous autres, nos fournisseurs, on dit, combien t'en veux ben On aimerait ça en avoir, tu comme cette quantité-là. Puis bien sûr, on en a tout le temps une fraction de ça. fait qu'ils font ce qu'ils peuvent pour nous envoyer ça. Puis c'est même pas mal pour tout le monde. Euh, je doute qu'il y ait des gens qui ont réussi à en avoir 200 copies, tu sais. Fait que, vu que ça a été un shadow drop qui appelle ils a dit hey Metroid Prime là, tu sais, le physique dans deux semaines, je sais pas quoi là, tout le monde capote, ouvre les précommandes t'sais. puis ça a peut-être eu un fuck avec ça avec Nintendo vous vu on, ils en ont pas fait assez Il y a eu de la, on a eu de la misère avec nos fournisseurs avec la livraison, ça semble avoir été le cas en général aussi, moi je regarde les autres boutiques, tu sais, quand est-ce qu'ils montrent Et là des fois je crée, ils l'ont déjà eux autres, pourquoi est-ce que nous autres on l'a pas tu sais mais là tout le monde l'a eu pas mal en même temps fait que je pense que les fournisseurs de tout le monde ont eu de la misère avec ce titre-là euh, pour les quantités, pour le, la date de livraison, pas évident et puis euh, c'est ça. Puis là, il y a le phénomène d'escalpeurs, de bien sûr, les gens ils rachètent pour les revendre 100$. Puis là, les, les gens qui le veulent ou qui sont ou qui collectionnent sont en mode panique, genre, là, je suis prêt à payer 100$? D'un coup, il n'y en a plus. Puis là, bien sûr, il y a bien des gens qui disent Ouais, voyons, Nintendo va en refaire, c'est sûr, Nintendo va en faire. comme, oui. Parce que je veux, je veux amener aussi le comparatif avec Mario 3D All-Star, que quand ça, le monde a capoté avec ça, nous autres, les précommandes, on en a tellement vendu de ce jeu-là. Là. Parce que c'est comme le Mario All-Star sur Wii, tu sais, quand on en print, puis après X, tu sais, on en fait une batch. Mais l'affaire, c'est qu'ils en font une batch tellement grande que tu as l'impression qu'il y en a tout le temps. T'sais. Fait que Mario Tria All Star, c'est pas rare, là, Par contre, ils en font plus. Là, on est arrivé, là, ils en font plus depuis longtemps. Mais là, on est arrivé depuis peu au bout où est-ce qu'il n'y en a plus. Là, on, peut, on essaye d'en trouver chez nos fournisseurs, là, là. zéro, c'est terminé, il n'y en a plus. Puis la dernière batch qu'on a eue, les fournisseurs on les vendaient plus cher puis Nintendo autorisait à ce qu'il soit vendu plus cher, fait qu'il y avait 10$ de plus. Puis ça c'est pas nous autres, là, c'est tout le monde. Fait que tu sais comme Il y, 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 eu, euh, y a une rareté qui commence à se faire, et ce jeu-là est déjà plus cher comme quand tu le vends en magasin. Est-ce qu'il est dur à trouver? Non. J'imagine si j'allais voir sur eBay maintenant, il y en aurait plein. Mais il n'y a personne qui va te vendre ça à Rabel présentement. Je suis sûr qu'il n'y a pas moyen de se trouver un Mario 3D All Stars en bas de 100$ présentement. J'en suis pas mal certain. Parce que le monde les garde. Puis oui, ils en ont fait des tonnes et des tonnes. Mais là, tu peux plus en acheter nulle part. Fait qu'il faut que tu en achètes chez du monde. Puis le monde les garde. Puis le monde, ils vont vouloir faire une pièce au moins. Fait que c'est ça qui arrive. Puis ce jeu-là, moins il y en a, bien, tout le monde les veut. Fait que la demande va continuer d'être grande. Et l'offre va baisser. Et le prix du jeu va monter. Fait que est-ce que Prime va faire la même chose Techniquement, non, parce que ça serait un jeu que Nintendo réimprimerait normalement tout le temps. Puis que là, s'il y a une pénurie, c'est juste parce qu'ils ont chié dans la pelle, parce qu'ils l'ont mal droppé, tu sais. Mais s'il avait annoncé ça, puis qu'il l'avait mis euh, disponible, tu sais, un mois, deux mois après, ou plus tard que ça encore, il aurait eu le temps d'en produire assez pour la demande, puis tout. Fait que, fin. Mais moi, tout à coup, <rire> ils n'en font pas ou qu'ils en font plus, ou que c'est dur à trouver, ou quoi que ce soit, en tant que collectionneur, même si j'aime pas ce jeu-là, je m'en garder une copie. <rire> bon, si j'avais n'avais pas eu un magasin de jeux vidéo et avoir eu accès à ce jeu-là, est-ce euh, que j'aurais chassé ce jeu-là pour ma collection pour l'avoir d'un coup que, tu sais, il y a de quoi? Euh, Peut-être, si quelqu'un m'avait offert au prix du marché, je l'aurais probablement acheté et mis dans ma collection, rien que pour voir qu ce qui se passe. Mais je ne l'aurais pas acheté à 100, 120$ là, pour... Par faux mots, là, fear of missing out, tu sais. Surtout pour un jeu de même que je me fous, là. Fait que j'aurais laissé ça aller. Mais là, je m'en suis gardé une copie, puis on verra bien. Puis si Nintendo en imprime encore plein, 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 ben tant mieux. En fait, c'est ce qu'on souhaite, n'est-ce pas? C'est ce qu'on souhaite qui se passe. Ben tout le monde en aura une, puis euh, ma copie va continuer de valoir ce qu'elle vaut, puis je m'en débarrasserai, puis ça sera ça. Mais en attendant, je la garde, tout comme mon Mario 3D All-Stars, et je ne déballerai jamais ces affaires-là. <rire> Je ne jouerai pas à ces jeux jamais mais je les collectionne puis ils vont sur ma tablette puis je répète les jeux c'est pas obligé d'être joué on est des collectionneurs on peut collectionner des objets dans cet univers de jeux vidéo t'sais. Fait que, euh, voilà je voulais en parler un peu vu toute le, la, 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 la folie qu'il y a eu autour de ça c'est l'enfer fait que, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Puis bien sûr, nous, comme tout le monde, nos fournisseurs, « Hey, est-ce d'en avoir quelqu'un? Quelqu'un? Quelqu que, euh, en a-tu quelqu'un? » Fait personne n'en a. Fait que quand ça reviendra, on en commandera, mais là, on n'est pas capable. <rire> Puis parlez moi, pas du collecteur, euh, c est, c est pire que les autres. C'est sûr, c'est sûr qu'on n'est pas capable d'avoir ça. Peut-être qu'on est capable, mais on peut pas vous le promettre. C'est ça, ça la différence, en fait. C'est sûr qu'on en veut des collecteurs, on veut tout ça. Toutes ces affaires-là, on les veut, comme tout le monde, mais on n'est pas capable. Et puis, euh, quoi d'autre? Quoi d'autre je pourrais parler? Il y a une réunion du CCJVQ euh, qui s'en vient. Le club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec. Et puis, euh, je veux juste vous donner la date. Réunion CCJVQ. Oups. Le 19 mars 2023. Un dimanche, jour du seigneur donc il euh, y aura une réunion si CCJVQ au collège André Grasset comme d'habitude les portes ouvrent à 7h euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi c'est comme une convention entre guillemets où est-ce que tout le monde des gens louent des tables et vont vendre leurs affaires c'est comme un marché aux puces énorme de jeux vidéo de monde qui se loue des tables et qui vendent leur shit alors est euh, de l'argent en cash nous euh, on, on, a, on va être là euh, là on va essayer que nous, les propriétaires, les boss de Rétro Montréal, euh, qu'on ne soit pas là. <rire> fait que c'est nos employés qui vont, qui vont faire ça. Il va y avoir Camille, il va y avoir Max, et puis c'est qui l'autre qui va être là? Donc? Je ne m'en rappelle plus. Euh, je ne m'en rappelle plus. Mais euh, Mais ouais, donc on va... Jade peut-être. Ah, je sais plus, je sais plus. En tout cas, vous irez les voir. D'ailleurs, il faut qu'on prévoie qu'est-ce qu'on va emmener. Euh, vous savez, en tant que commerçant, euh, nous, euh, tout le monde là-bas, des bacs et des bacs de plein de jeux, tout ça. Fait que nous autres, on va essayer d'emmener des affaires que les autres n'ont pas, euh, de, Peut-être des jeux Switch, euh, des collecteurs de la paperasse, des boîtes de jeux, je sais pas quoi, de, de, pour faire différent, t'sais. Parce que... Euh, <rire> Si on a voulu avoir une boutique de jeux vidéo à l'origine, c'est pour arrêter de courir les conventions, n'est-ce hein, pas? <rire> comme, hey, tout est ici, venez l'acheter. Moi, je veux pas comme pacter mon char, puis convention en convention, hein, c'est que ça brûle ça. Fait que, euh, fait que voilà, j'aime pas tant gérer les conventions, là, même j'aime même pas ça du tout. Euh, mais, mais j'aime être à la convention puis je pense qu'on se doit d'être là et puis on a fait le Megamix et puis euh, ouais, c'était de la gestion mais ça a été payant fait que là on veut regarder pour euh, le Comic Con euh, bien sûr, l'Otaku je pense pas que ça va marcher parce que c'est un mauvais timing mais bref le Comic Con on aimerait bien ça on va regarder ça il faut qu'on se mette à faire ça de plus en plus ainsi c'est pourquoi qu'on veut envoyer nos employés euh, dans des plus petites conventions comme ça, il y a que pour voir s'ils sont capables de fonctionner. Puis on est confiant que oui, bien sûr, c'est pas un problème. Puis on prendra pas l'argent en cash, on va y aller que carte seulement. Donc on a notre tap and chip et puis euh, ça va rouler de même. Euh, on va avoir un rabais aussi. Nous, on peut pas vendre sans taxe. Par contre, on peut appliquer un rabais euh, qu'on va faire, là, probablement 15%, qui va faire comme s'il n'y avait pas de taxes. Fait que ça sera convenable pour, pour les gens qui seront sur place. Et puis, c'est ça. Par contre, personnellement, je vais sûrement aller faire mon petit tour en après-midi. J'aime bien aller faire deux rounds là-bas. De là je vais regarder vraiment s'il y a des jeux de Super NES dans mon top 10. Tu sais, difficile à trouver. ben c'est même plus difficile à trouver, rendu là. Mais dans mon top 10 jeux chers, tu s'il sais, y en a des propres, je vais, puis que je considère que j'ai de la misère à les trouver, j'en syndicate. Je l'achèterais, Le euh, Hardy Lightfoot, quelque chose comme ça. Parce que qu ça continue à avancer, ça là mais, euh, Ou sinon, si quelqu'un veut me faire un bon deal là, sur des tonnes de jeux de sport, de filler, de merde donc j'ai besoin, euh, je serais bien partant aussi. Mais mon but, c'est pas d'aller dépenser en fou là-bas, mais je vais aller faire mon petit tour. C'est drôle quand, quand je vais là. Ben, je connais quand même pas mal de monde. Et puis, <rire> moi, j'aime ça arriver. Puis quand je baisse ma tête, puis je regarde les tables une après l'autre. Je veux pas. Faire de high contact avec personne parce que je veux pas parler à personne, du moins dans ma première ronde, parce que je veux que ça aille vite. Je veux comme voir toutes les tables, tu sais, puis être concentré sur mes affaires. Puis là, à ma deuxième ronde, je suis plus à l'aise de jaser, tu sais. <rire> fait que si vous me voyez puis que j'ai de l'air comme dans mon monde, c'est pas parce que je suis snob ou désagréable ou whatever, euh, tu sais, c'est parce que je suis vraiment concentré sur mes objectifs de checker tout ce que j'ai de besoin. Euh, puis, euh, go, go, go. Puis après ça, je vais chiller, euh, ben, je vais aller au kiosque de rétro Montréal, bien sûr. Euh, j'ai des amis qui ont des tables et tout. Fait, après, on, après on chille un peu. c'est ça. Donc, euh, allez-y, euh, ça va être tout le temps un bel événement. Il y a beaucoup de monde pour vrai, puis il y a beaucoup de jeux. Puis euh, Moi, je suis rendu un bout dans ma collection où est-ce que j'ai plus besoin de grand-chose. Je suis dans les, dans, dans les pointes de, de, de branches de, de collection. Mais euh, si vous êtes un peu plus at large, c'est comme il y a du stock là, là euh, vraiment, puis il y a du monde qui, qui, qui négocie, puis au cours des Je vais là à chaque année. Il y en a plusieurs par année, je vais là à chaque année depuis tant d'années. <rire> puis j'ai tellement ramassé d'affaires au cours des années, t'sais. Fait que c'est vraiment pour, pour pogner de, des jeux vidéo rétro pis tout, puis avoir des bons deals, puis avoir une communauté. C'est vraiment une, euh, une bonne place. Donc, je vous recommande de ne pas rater ça du tout. Et puis, euh, pour en savoir plus, ben devenez membre du groupe Facebook CCJVQ. Euh, lisez les règlements, soyez gentils. Et puis, euh, tout va bien aller. <rire> Donc, voilà. Euh, sinon, en finissant présentement, je joue à un jeu que j'aime beaucoup sur Switch qui s'appelle Cathédrale. Euh, ben, en fait, c'est pas vrai. Je joue à Kirby Return to Dreamland avec mon garçon puis petit qu'on a du plaisir, là on vient de finir la quête principale, là on a débloqué d'autres affaires, puis euh, ils ont rajouté une nouvelle quête là avec le petit bonhomme de l'espace, là on n'a pas eu le temps de le faire encore, parce qu'à chaque soir je suis dans les impôts avec ma blonde et tout, mais là euh, on, va, on va prendre le temps probablement en fin de semaine, puis je vais en parler à rétro nouveau la semaine prochaine, euh, mais on va, on va explorer ça, cette petite quête là, et puis toutes les merveilleuses choses qu'ils ont rajoutées dans le jeu là pour vrai... Euh, c'est vraiment plaisant. Quel, quel bonheur de jouer avec mon enfant à Kirby, uh, Return to Dreamland puis avant ça, Forgotten Land. Uh, Star Allies, on n'a pas joué, par contre, lui, il a joué tout seul. Mais, euh, ouais, Kirby, là, pour vrai, c'est parfait. Là. Avec mon fils de 10 ans, tu sais, parce qu'il... C'est pas comme, il euh, faut que je le traîne, puis on meurt, puis c'est désagréable. T'sais? Des fois, c'est un peu ça, hein? <rire> jouer avec ton enfant. Mais là, il est rendu assez vieux pour catcher à la game, puis euh, il voit des affaires. Ah oui, il hein, y, y a une banane là. là, là. Fait que euh, passe à chacré ici. Fait qu'il comprend le jeu autant que moi. Fait que ça, c'est bien. Beaucoup de plaisir, mais sinon, personnellement, tout seul, outre le petit rétro que je fais sur ma paquette, j'ai fini qu'à Sorvenia 2, euh, d'ailleurs tous les jeux que je finis je le rappelle le groupe Facebook finir des cassettes si vous aimez finir des jeux puis brag about it euh, puis faites ça euh, allez là, allez voir ce que c'est ce groupe là grossit my god euh, continuellement donc euh, c'était un groupe, euh, tu finis un jeu tu prends des photos de ton jeu fini tu publies ça, tu expliques un peu whatever. et puis ça fait découvrir des jeux aux autres et puis euh, la plupart du temps le monde fait une petite critique légère avec ça c'est pas mal chouette pas mal chouette. J'ai découvert des jeux. Des, des gens m'ont fait découvrir des jeux là-dessus. Fait que euh, c'est à ça que ça sert. Bref, fait Castlevania 2, c'est fait. Ça, ça fait du bien. C'est bon ce jeu, là. C'est un incompris. <rire> c'est un incompris. Mais euh, c'est ça, je joue à Cathédrale. Puis euh, Cathédrale, ça ressemble beaucoup à, à l'Oise Legacy, tu sais. Puis il euh, y a de quoi avec ça. Je regarde les développeurs. C'est pas le même nom. Ouais, c'est pas les mêmes noms de développeurs. Mais euh, c'est clairement le même style de jeu, puis dans la cathédrale, dans le village, Alois est là, tu sais, puis là tu y parles, puis elle se sauve, peut-être on va le voir plus tard. Euh, c'est peut-être le même publisher, Elden Pixel, mais en tout cas, il y a de quoi là-dedans qui fait que c'est des choses, c'est relié d'une façon, puis d'après juste les noms, euh, je le vois pas. Mais visuellement, puis style de gameplay, c'est un -ce Metroidvania, euh, tu sais, c'est vraiment ça, là. comme la map, comment qu'elle se déroule, les power-ups, tout ça. Et puis, euh, mais c'est plus euh, c'est plus frénétique, double jump, t'as un petit chevalier avec une épée, t'sais. il y a une grosse cathédrale dans une forêt, ça c'est un niveau, et puis tu te fais d'autres niveaux, tu unlocks des affaires, tu ramasses de l'argent, t'achètes des shit. Euh, c'est vraiment, vraiment plaisant, pour vrai. Je trouve qu'on est faible, un peu. <rire> comme... Puis on meurt vite, on se fait comme péter. Puis là, que, oh, non, 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 faut que je recommence. C'est un petit peu plus dur que je pensais. Mais peut-être que je vais grinder pour m'acheter une armure. rien euh, pour qu'on me la paix un peu. Puis j'arrête de mourir en deux secondes. Là. Fait que Ça, je, je vais faire un petit grinding. Puis ce qu'il y a de bon avec l'argent, c'est que dans le village, il y a une banque. Fait que quand, puis quand tu meurs, tu perds 10% de ton cash. Mais tu peux acheter des power-up pour en perdre 1% de moins. <rire> je ne sais pas si tu peux en acheter jusqu'à ce que tu ne perdes plus de cash. Mais euh, d'ailleurs, je devrais investir là-dedans. Je vais checker ça. Parce qu'on meurt beaucoup. Fait que si jamais je perds de moins en moins de cash, tu peux aller à la banque et déposer ton cash. Donc, dès que tu vois un portail, tu peux téléporter dans le village. Tu vas à la banque, dépose ton cash, tu retournes dans le, le tabac. Tu sais. euh, parce que le cash est important. Mais là, tu ne peux, peux pas avoir... Plus que, mettons, au départ, 1000$ dans ton compte. Fait que là, faut que tu achètes des power-ups pour pouvoir mettre plus d'argent à vendre. Fait qu'ils te font dépenser, les hosties. Mais non, ça. Peut-être ça peut sonner lourd, ça ne l'est pas. là, C'est bien fait. Puis ça va être quand même une grosse aventure. Mais c'est ça que je voulais. Tu sais, là, je errais. Je, je J'avais pas de projet précis. J'assieds une coupe de jeux de Genesis. Je, 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 je le filais pas. Euh, dans ma poquette tu sais. Mais euh, j'aime ça, moi, avoir, tu sais, un bon, un bon petit Metroidvania, pas compliqué, que j'aime y retourner, puis ah, je continue, je continue ma game, tu sais, non-going game, tu sais. Fait que ça, c'est cool, puis c'est en plein ce que j'avais besoin, une cathédrale, et puis j'ai bien du plaisir avec ça. Vous checkerez ça, euh, fan de Metroidvania. D'ailleurs, ceci, si je vécu, les gens ont posé une question, on fait... Quels sont les meilleurs Metroidvania? <rire> puis il y a beaucoup de finissage de Metroidvania dans Finir des cassettes. Donc c'est un style euh, bien apprécié des gens. Et puis euh, les gens les finissent et ça demande c'est quoi les meilleurs. Donc euh, tout le monde, il euh, y en a qui reviennent toujours. Hollow Knight, Blast Famous, euh, etc. Chasm, c'en est un bon ça. The Mommy des Master, euh, Momodora, il y en a tellement. Il y en a tellement. Mais, euh, puis Cathédrale va être là-dedans comme un, comme un bon. Fait que, euh, voilà, vous checkerez ça. Ah. Ouais, fait que ça va être tout pour moi, hein, je pense. Hum, hum, hum. Je pensais vraiment enregistrer à soir, et non ce matin. Mais là, tantôt, je vais envoyer mes assets à GF. Parce que GF, il peut travailler ça à distance. Dans le studio de Rétro Nouveau, ici, chez Rétro Montréal, il y a un ordinateur. Puis GF, de sa maison, il peut comme préparer tout. Fait que moi je voyais envoyer ses affaires, il m'a fait un profil dans OBS, il m'a fait un profil sur le Stream Deck, où est-ce que je mets mes trucs tout ça. Fait que je veux vraiment me pratiquer avec ça. Puis c'est ça, moi mon objectif, euh, moi je joue hockey comme je le répète souvent à tous les mardis soirs <rire> à 10h, à 10h. Fait que je finis à 11h30, le temps de revenir tout ça puis de m'endormir, euh, tu comme je m'endors à 1h15 du matin. Fait que le mercredi, j'ai pas toujours le power que je voudrais. Mais c'est correct, je me, je, je me, je me force moi-même à faire mes journées puis c'est pas grave parce que j'ai le temps rétro nouveau le lendemain, une semaine sur deux. fait que ça me fait deux soirs à, comme à me coucher plus tard, mettons. Puis euh, moi, je suis une personne qui a besoin de son dodo, sinon euh, ça va mal. Fait que euh, c'est ça, mais bon, c'est la vie. Et puis là, ce matin, je me suis réveillé tôt à la place pour venir enregistrer ici parce que ce soir, je n'avais pas le temps parce que ma blonde ne sera pas là à la maison finalement, il que, faut que je m'occupe des enfants faire enfin, le, le repas et tout, mais, euh, mais ouais, mon objectif, c'est que quand ma saison de hockey va se terminer, et puis elle se termine au début avril, je vais comme être, avoir ça de moins, tu sais, dans ma semaine, donc un soir qui se libère à toutes les semaines, puis c'est pas juste un soir, c'est un soir qui impacte mon lendemain, <rire> parce que je manque de sommeil un peu, disons, fait que ça, ça va enlever tout ça de ma vie, là vous direz, mais si t'aimes pas ça, là. ça pourrit la vie, arrête de jouer au hockey, oui, puis des fois je me dis ça, mais d'un autre côté, c'est à peu près le seul exercice digne de mention que je fais. T'sais. Je, je suis ma vie, je me vide, puis je me donne. Puis, euh, puis tu sais, j'aime pas, tu sais, j'ai du plaisir, c'est bien correct, mais j'ai pas d'amis, tu sais, c'est la gang du hockey, mais il y a personne, je parle à personne dans cette gang-là, en dehors de quand je suis dans la chambre de hockey où c'est à la glace, tu sais, puis la bière à la fin de la saison. Puis, euh, puis c'est correct, là, je ne cherche pas des amis non plus, puis, euh, tu sais. Je pense que je suis un joueur convenable et le monde aime bien m'avoir à la défense parce que je suis un défenseur défensif puis je leur sauve le cul tout le temps. Mais euh, je j'étais un, un joueur appréciable, puis je me donne puis le monde il aime un joueur qui se donne puis tout ça c'est bien correct, merveilleux. Et puis moi ça me fait faire beaucoup d'exercices puis euh, j'en ai bien juste une fois quand même mais beaucoup de la Puis Ça me fait du bien. Pour ça que je le fais surtout, c'est pour l'exercice. Parce que le hockey me passionne pas tant non plus. Mais euh, quand ça se termine, je suis quand même un peu soulagé parce que là, je récupère du temps. Puis là, je veux investir ce temps-là dans mon projet podcast. Tu sais. Projet bière, je ne sais pas. <rire> Comme je disais, il y a des affaires. On a beaucoup de choses à faire chez Retro Montréal cette année. Je le répète, ça va être une énorme année Puis je vais pouvoir en parler plus dans quelques mois. Mais euh, l'arcade aussi, euh, il se discute des choses présentement. Je ne sais pas qu ce qui va se passer, mais euh, dites-vous que je suis occupé avec ça. Fait qu'il n'y aura pas de projet à Bière, là, tout de suite, euh, encore une fois, ça, c'est certain. Par contre, euh, un pro de booster mon projet de podcast, de plateforme. Vous savez, dans le début de mon épisode, je disais, si vous voulez m'encourager dans ma plateforme, quand c'était un clip, ça, que j'ai fait pendant la COVID, où est-ce que ma plateforme, tu sais, c'était comme je streamais, je faisais des podcasts, puis là, tu comme j'étais disponible, je voulais comme établir des. faire un site web, je sais pas, je parle de radio. T'sais, ça, c'est ma plateforme. Elle n'existe pas, <rire> mais je fais mon possible. Puis là, le travail est revenu m'engloutir. C'est merveilleux c'est parfait. Par contre, s'il y a de quoi que je peux faire à travers le travail, c'est de travailler ma plateforme. En guillemets. Et pour ce faire, je veux profiter de, de, de mon podcast et du studio ici pour le pousser un peu plus loin puis mettre un peu plus d'énergie. ou de. Je mets déjà de l'énergie là-dedans, mais de concentration. tu sais. En fait, quand je fais mon podcast, c'est pas compliqué, ça me, ça me demande aucun travail. T'sais. Je, fais, je me mets des notes là, ici, hein, je vais parler de ça, 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 puis that's it, puis on verra. Je paye sur record, puis je parle. That's it. Puis j'aime ça de même parce que si c'était du travail, je le ferais pas. Fait que c'est pas tant du travail. T'sais. Puis rétro nouveau, c'est pareil, hein, c'est pas du travail pour moi. Je fais juste mettre dans le document, je fais la bagnette, tout. Puis quand même, je vais parler de ça. Je prends aucune note, tu sais, comme. Je veux pas que ça soit du travail. Par contre. Là, pour ma plateforme, entre guillemets, surtout pour mon podcast que je veux pousser un petit peu plus, je suis prêt à mettre un peu plus de travail parce que je peux me le permettre de plus en plus, parce que mes enfants sont grands, puis mon hockey va finir. <rire> fait que c'est ça. Mais je fais pas de promesses, tu sais, encore une fois, ça dépend de mon, mon degré d'épuisement. De, de, puis euh, lorsque je recevrai Guise, on pourra en parler de ça. Mais, euh, mais c'est mon objectif, sachez-le. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Hey, vous êtes bien fin, En tout cas, c'était bien le fun. Et puis, euh, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Continuez de suivre ma page Facebook, Papa Cassette. C'est pas mal la place que je suis actif. Je publie mes, des trucs là-dessus quand même régulièrement. Hein? J'ai un TikTok, mais je fais rien. Pas le temps, pas le temps. <rire> ça me tente pas. Tu sais. Des fois je me disais Ah, je pourrais faire des petits clips de ça là, je dis, ah, non <rire> C'est juste cas, J'ai fait un setup de pauvre dernièrement aussi où est-ce que je voulais jouer à Blaster Master ou PlayStation 1. C'était pourri. Fait que finalement j'ai joué à Castlevania. Euh, Symphony of the Night. Mais euh, j'ai regardé la vidéo après parce que euh, l'image était vraiment à chier. Et c'est correct, c'est un setup de pauvre, c'est pas supposé être beau. Mais c'était vraiment euh, à chier, tu Fait que ça m'a pas convaincu. <rire> j'y reviendrai à ça aussi. Je pense pas en faire d'autres, là, pour l'instant. Euh, il y a une limite, genre, à la laideur que je peux mettre de, sur Internet. Fait que euh, c'est ça. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Puis, bon, j'ai essayé de s'étoper un peu chez nous pour voir ça. Puis, ça, je le feel pas. Fait que ça ne sera pas pour l'instant. Mais vais essayer de booster mon podcast. Alors voilà. Donc euh, allez en paix, mes amis. Visitez Québec et tous ces merveilleux emplacements. C'était merveilleux. Et puis euh, on se re reparle bientôt.